0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Świadome Odżywienie, a jego tytuł to Jakość białka, wskaźnik PDCAAS. <grywy> Od razu rozszerzmy sobie ten skrót. PDCAAS to z angielskiego Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. No i jeżeli sobie przetłumaczymy to nawet słowo w słowo, to już samo to nam powie, czym owy wskaźnik jest. Protein Digestibility Corrected, digestibility corrected, czyli skorygowany ostrawność, protein amino acid score, czyli wynik aminogramu dla danego białka no i właśnie PDCAS bo tak będę o tym mówił, nie, bo nazwa jest zbyt długa, a poza tym digestibility, czyli stra- strawność, nie wiem czy czytam w odpowiedni sposób po angielsku ale mam nadzieję, że tak, dobrze, tak czy inaczej wracając do PDCAS to jest po prostu metoda określania jakości białka, która jest oparta o jego profil aminokwasowy oraz strawność no i tutaj wartości dla tego wskaźnika opiewają od zera do 1. Zaraz się wyjaśni dlaczego. No i PDCAS w teorii może służyć do oceny jakości danego białka, ale czy powinniśmy się nim sugerować, to powiemy sobie na koniec. Dobra, zanim jeszcze mm, przejdę do tego, jak się go wylicza, to może podam przykładowe wartości tego wskaźnika. I tak, białkiem wzorcowym, czyli o wartości 1, czy też 100%, bo to można również procentowo rozpatrywać, tak, od 0 do 1, albo od 0% do 100%. Białkiem wzorcowym jest białko mleka albo jajko i oba te białka mają po 1,0,0 współczynniku czy tam wskaźniku PDCAAS. Z takich białek powiedzmy sztucznych można tutaj też dodać WPI, czyli Whey Protein Isolate. Druga wartość na tej liście może nieco zszokować, ponieważ są to ziemniaki, one mają wskaźnik 0,99 Dalej klasyki, to jest kurczak 95%, wołowina 92%, soja 91%, fasola 75%, owoce i warzywa od 60% do 75%, płatki owsiane 59%, orzechy 52%, ryż 50% i tu jeszcze jedną taką skrajną wartość podam, że latyna ma dokładnie 0. A dlaczego to się już zaraz wyjaśni, bo mówię jak się ten wskaźnik oblicza. Czyli tak, mamy wzorcowy aminogram. Już wiemy, że jest to białko mleka albo jajka. Mamy ten aminogram i mamy wartości wszystkich aminokwasów na 1 gram białka. I teraz bierzemy sobie ten 1 gram białka i porównujemy go do 1 gramu białka, tego którego chcemy określić PDCAAS. Bierzemy aminokwas po aminokwasie i patrzymy jaki procent białka wzorcowego jest w danym. Mam nadzieję, że to w miarę jasno określiłem, ale tutaj fajny będzie przykład. Przyjmijmy sobie, że weźmiemy sobie jakieś trzy losowe białka i bardzo ładnie, akurat równo w białku wzorcowym jest ich 100, 100 i 100. I teraz bierzemy sobie jakieś białko do porównania i to białko ma powiedzmy 60, 120 i 130. Tak, tutaj mogą być wartości powyżej jednego, bo na przykład może być jakiegoś aminokwasu w danym białku więcej niż danego aminokwasu jest w białku wzorcowym, czyli białku mleka czy jajka. I teraz najniższa wartość to była 60, więc jest to aminokwas limitowy i właśnie tutaj pzt w kontekście aminogramu wynosiłby 60% czy też 0,6. On jest tutaj jakoś też wyliczany po y, strawności, zapewne w bardzo podobny sposób, czyli określa się w kontekście białka wzorcowego właśnie przyswajalność danych aminokwasów i z tego się bierze prawdopodobnie średnią albo iloczyn tego nie wiem, ale na pewno jedno i drugie jest brane pod uwagę. Strzałam, że średnia bo iloczyn tutaj by mocno zaburzał wyniki, no bo zobaczcie, że jak w obu czyn- czynnikach byśmy mieli po 0,8 no to 0,8 razy 0,8 to jest już 0,64 więc to by bardzo mocno szybko spadało w dół tak, no zgodnie z regułą kwadratów czy też po prostu kwestia iloczynu Dobra, wiemy jak się określa, znamy przykładowe wartości, no i teraz porozmawiajmy sobie o tym, czy w ogóle ma sens porównywać te PDCAS. No i teraz skoro już wiemy jak się to wylicza, czyli że tutaj aminokwas limitowy, czyli tego, którego jest najmniej w kontekście do tego białka wzorcowego, jest tutaj wyznaczającym tę wartość, no to już dochodzimy do wniosku, że nie. Ponieważ jeżeli weźmiemy sobie jakieś jedno białko, które ma mało pewnego aminokwasu, i dobijemy to białko innym białkiem, które ma dużo tego aminokwasu, które limitowało białko to pierwsze, no to w tym wypadku tutaj dostajemy pełen aminogram i mimo, że na przykład zjemy dwa białka, które mają wartość na przykład 0,4-0,6, to one łącznie mogą dać wartość 1. I tutaj zaraz sobie wymienimy dwa przykłady. Ale to jeszcze zanim przykłady, to chciałbym powiedzieć, że to właśnie potwierdza tę tezę, którą często słyszymy i którą my jako trenerzy mówimy, że nie trzeba rozgraniczać białka na roślinne i zwierzęce i po prostu można wliczać całe białko, jakie spożywamy do dziennego zapotrzebowania białka. I to jest właśnie ten powód, że być może białko Roślinne ma pewne niedoborowe aminokwasy, ale jeżeli my nie spożywamy tylko jednego źródła białka, no to one się wyrównają mniej lub bardziej w kontekście całego dnia, tak? czy też w kontekście całego tygodnia. No i właśnie to jest pierwszy i największy w sumie minus PDCS, czyli fakt, że one biorą pod uwagę tylko jedno konkretne białko, no a my nie spożywamy jednego źródła białka i właśnie te aminokwasy mogą się w pewien sposób dopełniać. Dobra, i wróćmy do przykładów. Tutaj takim klasykiem jest przyrównanie białka z, albo branie pod uwagę białka zbożowego i białka z fasoli. Białka zbożowe mają PDCS około tam 0,4, na przykład pszenica ma 0,42 i aminokwasem ograniczającym jest tutaj lizyna. Z drugiej jednak strony białka zbożowe mają bardzo dużo metioniny i tutaj właśnie. Szukając innego rodzaju białka, które ma niedobór metioniny, a nadmiar lizyny, znajdujemy właśnie białko fasoli. I teraz, białko fasoli ma tam około 0,6 PDCAS. Jeżeli zmieszamy je w ilości mniej więcej 1 do 1, to łączną ilość białka utrzymamy z PDCAS 1, ponieważ właśnie niedobory lizyny, zastąpiliśmy białkiem z fasoli, a nadmiar metioniny wykorzystaliśmy właśnie, żeby białko tej fasoli dobić w cudzysłowie do tej jedynki, czyli do białka wzorcowego. To jest pierwszy przykład, taki normalny, klasyczny powiedzmy, a drugi przykład, taki mocno skrajny, to jest żelatyna, o której powiedziałem, że ma wartość zero. No i tutaj na przykład żelatyna nie ma w ogóle tryptofanu i gdybyśmy żelatynę dobili czystym tryptofanem, no to czysty tryptofan też ma wartość 0, prawda? Ponieważ nie ma innych aminokwasów. A jeżeli weźmiemy żelatynę, która ma 0 przez brak tryptof- tryptofanu i dorzucimy tryptofan, no to mamy razem białko, które będzie miało wartość 1. Także widzicie, że tutaj dwa zera dają 1, a 0,4 plus 0,6 też daje 1. Mocno nielogiczne, ale mam nadzieję, że tutaj w miarę jasno na tych przykładach wyjaśniłem, dlaczego no nie do końca. Trzeba sobie szczerze powiedzieć, powinniśmy się zugerować tym współczynnikiem, o którym dzisiaj rozmawiamy. Także niestety jest to troszkę wiedza teoretyczna. Fajnie jest wiedzieć, że coś takiego istnieje. Jak się określa, też jest fajnie wiedzieć. Niemniej raczej ci się to do niczego nie przyda. Oczywiście wszystkie te kwestie, które tu poruszyłem zostały też przeze mnie opisane w mojej książce Świadome Odchudzanie, do której odsyłam, jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej tego typu dietetycznych ciekawostek no może niekoniecznie ciekawostek, bo oczywiście ta wiedza jest ważna i tam znajdziesz dużo takiej przydatnej wiedzy wszelkie informacje pod świadometrening.pl slash książka i to wszystko, co miałem dzisiaj w tym krótkim odcinku. Na koniec klasycznie zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi, a jeżeli cenisz to, co robię, do postawienia mi wirtualnej kawy. A możesz to zrobić pod adresem świadomytrening.pl kawa. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, to napisz do mnie na Instagramie lub pod adres kontaktmapaświadomytrening.pl Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mówił Miłosz Kudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.